0: Era por volta das 5 horas da manhã do dia 24 de fevereiro, na Ucrânia, quando a calmaria da madrugada deu lugar ao pânico. Naquele horário, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou que havia ordenado que as tropas do exército russo invadissem o território ucraniano.
1: A partir daquele momento, o que se viu foi a face do horror da guerra. Militares russos entraram na Ucrânia por mar, ar e terra fortemente armados, com fuzis tanques blindados e aviões de alta tecnologia. Em poucas horas, se espalharam por todo o país e não demorou até que cerca de 10 regiões ucranianas estivessem tomadas pelos invasores. Mas quais são os motivos por trás dessa guerra? Quais são as consequências para os países e para a população? O confronto pode nos afetar aqui no Brasil?
0: Para entender mais sobre a guerra que ocorre na Ucrânia, o Converso Humanista dessa semana convidou o jornalista e correspondente internacional do Grupo RBS, Rodrigo Lopes. Na última semana, ele esteve em território ucraniano e viu de perto este conflito entre os dois países. Eu sou a repórter Rafaela frison
1: E eu sou o Tainan Schrider. Para a gente iniciar contextualizando esse conflito, é por que, que esta guerra entre a Rússia e a Ucrânia começou? Qual que foi o estopim dela? Tainan... E, Rafaela, a gente observa desde
2: novembro, pelo menos, a concentração de tropas da Rússia no entorno da Ucrânia, né? e, anteriormente ainda, a presença das das tropas russas já em Belarus, que é, é um país, como se sabe, a última ditadura da Europa, é um, um governo totalmente, um governo nas mãos do Putin, né? um governo títere, como se diria, nas mãos do governo Putin. Então, Belarus está completamente aliada à Rússia e, desde 2014, a Rússia ocupa a Crimeia, ainda que haja protestos internacionais e seja uma ocupação irregular perante o direito internacional, ela se consumou, de fato, a Crimeia hoje está nas mãos da Rússia. E desde novembro o governo Putin vem cercando a Ucrânia e mentindo para a comunidade internacional, porque é, sempre que se dizia que eu poderia haver um ataque iminente, é, eles diziam que não, que o interesse russo não era atacar, que era simplesmente fazer exercícios militares, e houve, enfim, o um ataque. Duas semanas. E o que está por trás disso? O interesse da Rússia de criar um colchão de proteção entre as, os países aliados da OTAN e a Rússia. E, dentro do argumento russo, que faz sentido, né, após o colapso da União Soviética em 1991, os países da OTAN acabam se expandindo, a aliança militar do Ocidente acaba se expandindo para países que ou eram antigas repúblicas soviéticas ou faziam parte da esfera de influência da União Soviética. Então, a Ucrânia virou a última fronteira desta antiga Guerra Fria. né? A Rússia não vai aceitar que a Ucrânia pertença à OTAN e, a longo prazo, à União Europeia. E o que a gente pode observar é, desde 2014, das revoluções que aconteceram lá, é de governos pró-Ocidente, como o próprio presidente Zelensky, que foi um dos participantes das operações, das manifestações contra né, a influência russa na Ucrânia e foi um dos dos membros ativos dos protestos da Euromaidan, aquelas manifestações que conseguiram derrubar o presidente pró-russo e, de certa forma, mostrar que a Ucrânia queria, ou os jovens, pelo menos, queriam participar da política e da comunidade europeia, ou da Europa Central. Né? Então, o estopim acaba sendo este interesse russo de criar um colchão de proteção em relação à OTAN, como um Estado tampão, que a gente diz nas relações internacionais, aproveitando-se de que ele, o Putin já tomou a Crimeia e tem grande apoio à aderência Ucrânia à Rússia, na região do Donbas, as duas duas, chamadas repúblicas né, de Donetsk e Luhansk que ficam no leste ucraniano que tem grande presença de russos étnicos naquela área ali e já um conflito há muito tempo que existe ali de separatistas então o Putin se aproveita de um momento de fragilidade internacional dos Estados Unidos, depois da saída do, das tropas do Afeganistão, aquele caos que aconteceu ano passado, e, de certa forma, também da fragilidade da Europa, da Europa e da OTAN. E se aproveita disso e dá um dobra aposta e, então, invade o país, como aconteceu há duas semanas atrás.
0: Tu esteve em Lviv, no oeste da Ucrânia, que até o momento em que estamos gravando esse podcast na sexta-feira de 11 de março, Ainda não foi atacada diretamente pela Rússia. A cidade ela vem sendo servida como refúgio de ucranianos das outras partes do país e também é sede de embaixadas estrangeiras nas últimas semanas. Como foi chegar em Levi e o que que tu viu nesse tempo que tu ficou na cidade?
2: Bom, Rafaela, a, a, a intenção sempre foi entrar na Ucrânia nesses 11 dias de cobertura no leste europeu, em que eu passei pela Polônia, pela Hungria, né? Eu tive tenta e entrar na Ucrânia em duas ocasiões, nas duas ocasiões não havia garantias de segurança. Por fim, eu fiz um contato lá na na Lviv com uma uma ucraniana que falava português, formada em letras, e ela estava ajudando brasileiros a entrar nos trens ucranianos para sair da Polônia. Isso me deu alguma garantia de segurança de que eu conseguiria ficar em Lviv e principalmente sair da Ucrânia, que era meu ponto principal, porque o que eu via era que, ok, entrar na Ucrânia. O grande problema era sair, porque havia uma massa de gente para tentando, e há ainda cada vez maior, uma massa de gente tentando buscar abrigo na Polônia, na Hungria, na Moldávia, na, Eslova- na Eslováquia. A prioridade estava sendo dada a mulheres e crianças, o que é correto, né? e os homens estavam sendo retidos para lutar na defesa da Ucrânia. Então eu consegui entrar de trem a partir da cidade polonesa de Tchelch, Tchelchim, que é uma cidade que fica na fronteira né, com, a, com a Ucrânia. É, foi uma viagem de três horas, em que o trem apagou as luzes durante o trajeto para evitar ser alvo de, do ataque da ofensiva russa. Cheguei à estação de Lviv, em função do toque de recolher das que vigorava das 10 da noite às 7 da manhã, a minha fonte, meu contato, não pôde me buscar. E eu tive que passar a noite lá dentro da estação, junto com milhares de pessoas, e ali eu fui vendo que a situação estava se tornando caótica. A fuga desse refúgio, que era Lviv, se tornou caótica. As pessoas estavam brigando, para se acotovelando, brigando para entrar nos trens, para conseguir uma tomada para carregar o celular. Uma senhora urinou na minha frente, porque não tinha banheiro a comida era escassa, então as condições de higiene também. Eu me entrincheirei, digamos assim, num cantinho da estação, e dali eu comecei a transmitir para a Rádio Gaúcha os meus relatos, né? e postar nas redes sociais o que eu estava vendo. Eu fiquei ali nesse período entre 10 da noite e 8 da manhã, até esperar a chegada do meu contato. Lá fora, as sirenes antiaéreas tocaram, cada barulho que eu ouvia pareciam explosões e eu não podia sair dali para observar, porque eu perderia o, o canto que eu tinha reservado, que de certa forma me dava alguma tranquilidade, segurança para trabalhar. Lá pelas seis da manhã eu saí para a parte de fora da estação e a imagem que eu tinha era, nevou muito, nevou muito naquele dia, naquela madrugada, Tava dois graus negativos, as pessoas fazendo fogueiras para se aquecer, muitas crianças dormindo, que dava uma sensação muito ruim, porque as crianças dormindo pareciam que estavam mortas, porque dormiam no no chão da estação, muitas senhoras idosas, muitas pessoas em cadeiras de roda, muitos animais que foram levados, os pets foram levados pelas pessoas na hora da fuga, e eu vendo cada vez mais aumentando a massa de gente para sair da Ucrânia. Às 8 horas, a minha fonte me pegou lá e eu fui até o centro da cidade. O que eu vi era uma cidade se preparando para uma possível invasão, que não aconteceu até o momento. Né? Lviv tem sido poupada, virou esse refúgio, de certa forma, mas a partir desta sexta-feira, que a gente tem observado, um avanço russo e, pela primeira vez, a Rússia atacando cidades que do oeste, do oeste ucraniano, que não estavam ainda sendo atacadas. Então isso é um, é um risco, na verdade, né? Foram duas grandes grandes cidades, Lutsk e Ivano-Frankivsk. Lutsk fica a 100 km da fronteira polonesa e Lviv fica a 80. Isso significa que a Rússia está atacando cidades a 100 km da fronteira de um país que pertence à Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Logo, o risco de um transbordamento do conflito é muito sério e é muito possível. O que eu quero dizer com isso? Que um ataque à próxima fronteira com a Polônia pode ser entendido como um ato de guerra da Rússia contra a OTAN. E aí nós teríamos
1: um conflito ainda de proporções maiores. Pois é, Rodrigo, tu estava comentando né, sobre esse drama humano que tu viu lá e tu também teve na, na fronteira da Polônia com, com a Ucrânia. E agora a ONU disse que já são mais de 2 milhões e meio de refugiados. E também tem pelo menos 2 milhões de pessoas deslocadas dentro do país. né? Como que tu acompanhou essa saída das pessoas? O que que tu viu lá na fronteira? Como é que estava a situação? Meu primeiro contato com a meu primeiro contato com
2: a fronteira foi no sábado, um dia depois de eu chegar à Polônia. Eu viajei de carro em seis cerca de 6 horas entre Varsóvia e e médica que é exatamente o ponto extremo da fronteira era por onde estavam chegando está chegando a maioria dos refugiados né Para os nossos né, ouvintes aí nossos seguidores acompanharam eu foram 11 dias de cobertura em que eu passei por Alemanha Polônia Hungria e Ucrânia viajei 2 mil quilômetros de carro dirigindo então a gente né cansa é uma é uma experiência jornalística importante mas do ponto de vista logístico ela é muito difícil também porque tu está sozinho, porque tu dirige, tu reserva hotel, tu traduz, tu está preocupado com a segurança. Então, às vezes, eu costumo dizer que o jornalismo, a parte jornalística é a mais fácil, porque o trabalho braçal de, dessa cobertura ele é muito difícil. Né? Eu troquei oito vezes de hotel ao longo desses 11 dias. Então, eu praticamente, dormi muito pouco no mesmo hotel na mesma noite, talvez duas vezes. Nesse, ao final desse primeiro dia de cobertura, em que eu estava viajando de Varsóvia até Médica, eu cheguei por volta das seis da tarde ao posto de fronteira, eu tive que estacionar meu carro e percorrer os últimos três quilômetros até a fronteira a pé. Já era noite, porque é inverno lá, e eu não enxergava nada na minha frente, estava completamente escuro, era uma estrada até a fronteira, uma estrada em construção, e então tinha muito resto de obra, buracos, concreto, pedras, e a única iluminação que tinha era o giroflex dos carros da polícia, que iluminavam as silhuetas das pessoas que estavam vindo na minha direção. Então eu caminhei esses três quilômetros, assim, vendo milhares de pessoas vindo na minha direção, crianças de colo, crianças na, nas costas dos pais... Pessoas saindo dentro de carrinhos de supermercado, saindo em cadeira de roda, carregando aquilo que tinham nas, nas costas, na, na possibilidade de sair, uma, nas costas uma mochila, uma malinha. E aí, quando eu cheguei no posto da fronteira, realmente eu fiquei muito emocionado, porque daí juntou o cansaço da viagem, a emoção das cenas que eu estava vendo, aquelas pessoas assim, que eu, não, eu via corpos vindo, seres humanos vindo assim, na minha direção. A partir daquele momento, eu cheguei na fronteira, no posto da fronteira, e eu vi que do lado tinha um descampado assim onde os voluntários tinham colocado milhares de, de doações, roupas, casacos porque estava frio, cachecol, fralda, sapatos e brinquedos para as crianças. E aí, no momento que as crianças chegavam na fronteira, elas atravessavam a fronteira, um voluntário chegava e oferecia um brinquedinho. assim Para quem não recebia o brinquedo naquele momento, as famílias iam ali para o cantinho, esse descampado, e pegavam a criança podia pegar um brinquedo. Isso foi o que me marcou muito, né? As crianças ali, imagina uma criança fugida da guerra, com a possibilidade de escolher aquele monte de brinquedo assim, que estava disponível ali. Então elas pegavam um carrinho, um ônibus, um ursinho de pelúcia. O rostinho delas, com as bochechinhas rosas, assim, rosadas do frio, foi algo que me marcou muito, porque aquele olhar delas, assim, meio perdido, o que está que acontecendo, né? Esse foi meu primeiro contato com os refugiados, o que era, na verdade, a conta gotas, porque eles passavam na fronteira a conta gotas, era uma espécie de funil. Num primeiro momento, eu achei que era muita gente mesmo passando, só que no dia seguinte, quando eu voltei à fronteira, eu me dei conta que, na verdade, era um portão que tinha uma massa de gente lá atrás, então o que estava passando era muito pouco. A maioria das pessoas, a imensa maioria das pessoas, não estava conseguindo passar. E esse foi um dos motivos pelos quais, na primeira tentativa de entrar na Ucrânia, eu não entrei. Eu estava com outros colegas jornalistas de outros veículos de comunicação brasileiros, e a gente decidiu não entrar porque não tinha garantia de saída. A prioridade, como eu comentei, estava sendo dada a mulheres e crianças. Então, a gente poderia ficar 48 horas, 72 horas, no frio, na, na neve, na, sem condições de, de segurança para conseguir entrar. Naquele dia, morreu uma mulher pisoteada na, na fronteira. ali. Então, a, a decisão minha foi não entrar por ali. Por isso que eu iniciei depois uma tentativa de ingressar na Ucrânia a partir da Hungria. Né? E aí é mais uma viagem de seis horas até a fronteira com a Hungria, passando pela Eslováquia, e tentar ingressar pela Hungria, onde estava aparentemente mais fácil. Mas aí eu tive um outro problema, que foi o meu carro alugado lá na Polônia, que não foi permitido passar pela fronteira da União Europeia com a Ucrânia. Então foi a segunda tentativa que deu problema. E aí então eu crassei uma terceira e, digamos, última estratégia que foi entrar de trem, né, que acabou dando certo.
0: Seguindo nesse assunto de refugiados, tem uma questão que tem chamado a atenção, que a Europa tem prometido ajuda aos refugiados. A gente tem notícia de que os governos da França, da Alemanha e, como comentou, da Polônia... É de estarem ajudando, de terem criado esse Estado maior informal com o objetivo de facilitar o fluxo das pessoas fugindo da Ucrânia. Só que se a gente for parar para pensar na história recente, essa recepção é uma novidade para o continente europeu, né? É só a gente lembrar do drama das pessoas fugindo dos conflitos da África, do Oriente Médio, que não são recebidos de bom grado nesses mesmos países que eu citei agora. E, além disso, a gente também tem uma questão que é a discriminação com negros e imigrantes na saída da Ucrânia. Como é que tu percebe tudo isso? Como é que tu percebeu isso estando lá, Rodrigo?
2: Primeiro, negros imigrantes, sim. É, a, a fonte que eu havia conseguido que ia me buscar na Ucrânia, ela me disse que estrangeiros teriam prioridade na saída. E, e esse foi um dos elementos de segurança que eu tive para ingressar na Ucrânia. Ao chegar lá e passar essa noite na estação, eu percebi que não. Ao contrário, os estrangeiros estavam sendo excluídos dos trens. E o relato de brasileiros, inclusive, que ingressaram nos trens, foram retirados dos trens no momento da... que tinham chegado até a locomotiva, por exemplo, no caso de um, de um grupo de brasileiros, que foram retirados e derrubados no chão. O menino se machucou e tal. É, esse relato de, de negros imigrantes excluídos, retirados na saída da Ucrânia, é, é verdadeiro. Eu comecei a perceber isso, que é, imigrantes africanos estavam sendo excluídos, que, na verdade, na fala, a fila que eu falo de, de pessoas tentando ingressar tanto por terra quanto nos trens, na estação, não era uma fila organizada, eram milhares de pessoas acumuladas, num, no caso da, dos trens, num brete, num corredor para chegar na plataforma para poder ingressar nos trens e aí quando entra na plataforma é Deus nos acuda porque é... é quem consegue entrar primeiro então não é uma coisa organizada mesma coisa na fronteira terrestre né é... quando abre a fronteira as pessoas começam a se abater a tentar um desespero de entrar uma rota realmente de desesperados Então não tem uma organização. O que eu vejo é que sim, acho que pela primeira vez aí desde a crise dos refugiados lá de 2015, né, a partir dos conflitos no Oriente Médio no norte da África, desta vez a Europa me parece solidária ao ingresso dos refugiados ucranianos, a gente viu aquela leva de refugiados em que poucos países ali é, aceitaram naquele momento de 2015. Né? A Alemanha foi uma, da Angela Merkel, foi um dos, dos países que, que aceitou abrir suas portas para ingressar, mas a gente viu cenas muito tristes, né? justamente nessas fronteiras da Romênia, da Hungria. Eu percebi que na Hungria, a fronteira da Hungria entrava só por de carro, não entravam de pessoas eu percebia uma, uma certa restrição, digamos assim, à chegada dos ucranianos. Na Polônia, não. Na Pol... Em geral, eu percebia um... que os voluntários, pelo menos, estavam é, recebendo bem e que havia também muita gente oferecendo suas residências para que essas pessoas passassem lá. Mas eu tive um episódio, por exemplo, quando eu saí da, da Ucrânia, eu fui pegar um trem... Na frente da estação fui tomar um café. Na hora de pagar eu paguei com dinheiro ucraniano. Eu me confundi em vez de pagar com dinheiro polonês e imediatamente ali as pessoas que estavam na minha volta começaram a perguntar quem eu era, por que, que eu estava ali. Aí eu disse não sou jornalista brasileiro, estou aqui escrevendo matéria e tal. E, e eles ah mostra o passaporte, eu mostrei o passaporte até quiseram pegar o passaporte eu não deixei. Uh, senti uma certa não dá para dizer que é um certo preconceito, xenofobia, porque eu acho que não chega perto disso mas estra- um estranhamento né, dessas pessoas ao verem alguém que estava vindo da Ucrânia. Acho que tem, tem uma solidariedade europeia, assim em relação à chegada de migrantes, né, algo que a gente não viu em relação à África, norte da África e o Oriente Médio, talvez por serem né, europeus também. O que é, obviamente, condenável. né? Na minha, na minha avaliação, refugiados, pessoas que fogem de guerra, seja da África, do Oriente Médio, do, da Ásia, obviamente devem receber é, a solidariedade e o abrigo de países onde é, há segurança. Essa é a minha percepção.
0: Falando um pouquinho da tua cobertura jornalística na Ucrânia e agora também voltando para o Brasil tu continua cobrindo a guerra na Ucrânia e o desenvolvimento da, desse conflito, você já cobriu outras guerras, então a pergunta é mais voltada a isso: que a guerra na Ucrânia a gente pode perceber que é a primeira da era das redes sociais, em que a gente acompanha o passo a passo na palma da nossa mão. Né? A cobertura, o assunto, ele vem preenchendo 24 horas por dia de informação consecutiva. É, a gente já teve outros conflitos dentro dessa era das redes sociais, mas está sendo o fluxo de informações agora está sendo diferente. Como é que tu tá sentindo essa diferença de cobertura? Como é que tá sendo para ti?
2: Pela minha experiência, né, eu tive a oportunidade de cobrir a Síria, a Líbia durante a Primavera Árabe, o Iraque ainda sob as mãos do, do Estado Islâmico em 2016, o Líbano, né, um conflito entre Líbano, Hezbollah e Israel durante 33 dias, em 2006... Eu diria que, concordo contigo, essa é a primeira guerra em que as redes sociais têm um papel fundamental. Na Primavera Árabe, já havia por conta de uma plataforma que mobilizava, ela era usada como canal pelos manifestantes. né? Os manifestantes da Praça Tahrir no Egito, os manifestantes na Líbia ou na Tunísia, eles se organizavam por meio das redes sociais. E a gente viu as redes sociais tendo um papel muito importante também no Irã, na Síria, né, para revelar os desmandos e as violações de direitos humanos dos governos contra a população civil. O que eu percebi nesta, nesta de diferente foram duas coisas. Primeiro, nós como jornalistas precisamos estar muito conectados com as fontes e o conteúdo que elas geram, porque hoje a fonte gera conteúdo também. Por exemplo, eu acompanhei uma brasileira que estava retirando outros brasileiros da Ucrânia, a Clara Magalhães. Ela alugou um carro, ela entrou na Ucrânia a partir da fronteira com a Polônia, ela resgatou brasileiros e saiu pela Hungria. E ela entrou depois, a partir da Hungria, levando mantimentos, comida, remédios fraldas, itens de primeira necessidade para entregar lá para as pessoas que estavam precisando na na Ucrânia e depois que ela entregava ela retirava alguns brasileiros. No momento que ela entrava em território ucraniano ela ligava o o Instagram e transmitia em live os comentários pessoais dela e dirigindo ao vivo de dentro da Ucrânia. Como material jornalístico, a descrição dela é muito rica. Porque a gente, a partir da descrição dela, e às vezes era uma, duas horas de live, em que eu poderia eu podia ter a percepção de segurança lá dentro, eu podia avaliar as condições de segurança, avaliar o que ela estava vendo, filtrar algumas informações que poderiam render em termos de conteúdo jornalístico. Então, eu acho que a gente precisa estar muito ligado a isso do ponto de vista, de como jornalistas, dessas fontes que as redes sociais hoje propiciam. A própria fonte que me que me buscou na, na, na estação lá de Lviv, foi uma pessoa que eu conheci pelas redes sociais, também pelo Instagram. Vi que ela estava ajudando brasileiros a sair de Lviv por trem, e eu entrei em contato com ela, ela falava português, e foi ela que me buscou, me garantiu alguma segurança para ingressar. Ao mesmo tempo que a gente faz a apuração tradicional, que é entrevistar pessoas, a gente está muito conectado com essas outras... Fontes que surgem na, nas redes sociais e que produzem conteúdo também. Esse é um lado. O segundo, saber filtrar o que é conteúdo jornalístico, relevante e checagem. Né? Porque o fato de ter uma brasileira narrando o que ela está vendo, ou as percepções dela sobre o conflito, não necessariamente a opinião dela possa ser, digamos assim, ela é uma opinião, não é talvez, não é a necessariamente a verdade como um todo. Então, a gente tem que ter a certeza de que aquilo que ela está narrando é o ponto de vista dela, mas não não necessariamente é o quadro geral da situação que está acontecendo. E, muitas vezes, é uma opinião importante de uma pessoa da sociedade civil, uma ONG e tal. Mas, assim, nós temos que olhar, como jornalistas, a gente tem que tentar buscar a maioria, o maior número possível de fontes para ter um quadro geral mais próximo possível da realidade. Isso é a famosa triangulação de fontes. A pessoa que está falando numa rede social é uma fonte, assim como tem que ter outras, tem que ter o governo, tem que ter o combatente lá o ucraniano, o combatente russo, a minha observação também, as pessoas que estão saindo, os refugiados, cuidado com as fake news, com a guerra das narrativas, porque isso foi uma coisa muito... está muito presente, né? Está muito presente nesse conflito. Todos, todos os conflitos sempre foi, a gente pode falar disso mais adiante, mas as notícias falsas, plantadas muitas vezes pelos governos, sempre esteve presente ao longo da história das guerras, né? Mas nesse caso existe uma, um conflito de narrativas muito fundamental, né? Muito interessante tanto do lado da, do governo russo quanto do lado da Ucrânia. Então é, eu acho que é esses dois lados assim que eu que eu, que eu vejo A, as redes elas ajudam o jornalista na cobertura, mas ao mesmo tempo tu tem que estar sempre com um pé atrás para não cair numa narrativa Ser oriunda De um determinado interesse Ou um grupo de interesses
1: Pois é, Rodrigo, acho que a gente teria Até mais assunto para falar sobre esse assunto Sobre a guerra de narrativas Mas eu vou trocar o foco agora do nosso programa trazer aqui para o que isso afeta a gente aqui no Brasil. A gente está fisicamente distante do conflito, mas muitos efeitos a gente vai poder começar a sentir, já está sentindo alguns deles, né? Eu vou contextualizar aqui para os nossos ouvintes. Por exemplo, a Rússia é o segundo maior produtor e exportador de petróleo do mundo e com as diversas sanções econômicas impostas ao país por outras nações, na última semana o preço do barril de petróleo chegou a 139 dólares, que é o mais alto em 14 anos. Nessa mesma semana o valor voltou a despencar, mas hoje que a gente está gravando esse episódio, a Petrobras, aqui no Brasil, anunciou um aumento de 19% no preço da gasolina, 25% no litro do diesel e 16% no valor do gás de cozinha. Rodrigo, se a gente pensar, além da alta nos combustíveis, a Rússia também é um grande exportador de fertilizantes para o Brasil, principalmente para o nosso estado, né? e as sanções impostas ao país podem afetar a venda desses produtos também. Como que isso tudo nos afeta? O primeiro impacto é justamente o o preço do
2: combustível. né? Segundo, a Rússia é um grande produtor de trigo também. né? Então, certamente, vai haver uma alta no preço do trigo. Terceiro, como tu comentavas, fertilizantes. Isso afeta duramente a exportação de fertilizantes, o preço do fertilizante, para o agronegócio, especialmente no Rio Grande do Sul. Terceiro, a gente observa que nos últimos uh, poucos dias antes da invasão da Ucrânia pela Rússia, o presidente Jair Bolsonaro visitou Vladimir Putin, no né, momento em que ele prestou solidariedade à Rússia na su, nos seus interesses na Ucrânia. Isso é extremamente perigoso, porque no momento em que a comunidade internacional estava isolando a Rússia, o Brasil tomou uma posição, e a posição foi de solidariedade. Isso significa tomar um lado, o que sempre é muito perigoso, porque a tradição da diplomacia brasileira é de negociar com todo mundo, de ser pragmática. Onde eu ganho mais? Negociando com todo mundo. Ok, posso não concordar com a Rússia, mas eu vou manter negócios com a Rússia. Posso não concordar com a China, mas é o principal comprador dos produtos brasileiros. A gente já viveu isso no ano passado, em função das vacinas, em função da China ser o principal importador de produtos brasileiros, e o governo brasileiro, ou, na verdade, alguns agentes, atores do governo brasileiro, especialmente o presidente Bolsonaro, na época o chanceler, o secretário de Assuntos Internacionais, muitas vezes fazendo declarações contrárias né, à à China e muitas vezes desrespeitosas. Isso mostrou, isso levou a um atraso no envio de insumos das vacinas para o Brasil, entre outros problemas diplomáticos. Então, ah, no momento em que o Brasil se coloca ao lado da Rússia, como aconteceu pouco antes do conflito, o Brasil está se colocando contrário aos Estados Unidos, que são o segundo maior importador de produtos brasileiros, depois da China que já olha com desconfiança há muito tempo né? o governo Biden, com desconfiança a diplomacia brasileira e ao governo brasileiro nas questões de direitos humanos na democracia brasileira no meio ambiente então tem toda já uma desconfiança e a gente tem que sempre lembrar que o Brasil está na zona de influência dos Estados Unidos, América Latina como um todo o Brasil escolheu um mau momento, na minha avaliação para visitar o presidente Putin e mais ainda ao se colocar ao lado de um governo agressor. Foi um governo que invadiu um país soberano como a Ucrânia. O que eu tento tirar de positivo, se é que há, né, nessa situação, é uma... Quem sabe né, a gente, a partir desse conflito, a partir desse isolamento da Rússia, a gente possa perceber, a gente como Ocidente, e eu vejo que os Estados Unidos já estão nesse movimento, a Europa um pouco, uma excessiva dependência da Rússia. Assim como a gente tem uma excessiva dependência da China também, né? há uma excessiva dependência da Rússia na questão dos uh, combustíveis fósseis, né? seja gás natural ou petróleo. Então, os Estados Unidos, por exemplo, não querem mais importar petróleo da Rússia. Uh, quem sabe a Europa possa a partir daí, acelerar o seu plano de uma economia verde, de uma energia verde, né, ao perceber que não precisa mais importar petróleo, por exemplo, ou gás natural da Rússia, né, e buscar outras, outros mecanismos, outras vias de, de energia limpa, seja energia eólica, solar, né, aquelas que não, não contaminam o ambiente. Então, é, é o único ponto que eu vejo como positivo, assim, quem sabe, desse boicote todo à Rússia. Né? Mas, é, obviamente, guerra não é boa para ninguém, guerra muda, o, muda a economia e é, era óbvio que em algum momento ia chegar ao Brasil o impacto direto, chega da forma do, dos combustíveis, chega do preço do dólar, que aumenta. É, acho que a gente ainda vai ver algum período turbulento, porque eu não creio que essa guerra vai acabar tão rapidamente
0: finalizar a conversa, justamente essa tua opinião do que, que a gente pode esperar para o futuro desse conflito. Hoje, dia 11 de março, a gente está no 16º dia de guerra na Ucrânia. O que esperar do futuro? O que esperar desse futuro desse conflito? E isso pode se tornar a terceira guerra mundial, que acho que é o maior medo da população do planeta, né?
2: Primeiro que a gente observa uma agressividade maior por parte da Rússia à medida em que a ocupação demora. Acho que a Rússia errou o cálculo, o Putin achou que ia ser uma guerra fácil e ele não. o que a gente vê é uma resistência da Ucrânia bastante forte. À medida que as tropas estão cansadas, o moral da tropa está baixo, os líderes estão encontrando dificuldades, é, a tendência é começar a aumentar a pressão sobre a Ucrânia. Isso significa maior potencial ofensivo, mais, mais bombardeios e maior morte de civis e atingindo as infra, a infraestrutura do país, o que é muito preocupante, muito triste. Né? Segundo, eu acho que o, a Ucrânia está, apesar do apoio do Ocidente, a Ucrânia está tá isolada. Tá, ela não tem, ela não vai. A OTAN não vai se envolver diretamente no conflito até não ser até ser atacada. Então, a Ucrânia está sozinha e vai ter, vai, vamos ver até onde ela aguenta, senão vai ter que ceder. E o próprio presidente Zelensky já tem dito que aceita se comprometer a não ingressar na OTAN e aceder à região do Dombas, né? a região da, dos russos étnicos lá. Então, se isso acontecer, a cessão da região do Donbas, o reconhecimento da, da região da Crimeia como russo, como Russa, uma região russa. O que nós vamos ver é a Ucrânia, enquanto Estado, se restringindo ao oeste do país. Isso significa o um fatiamento do Estado soberano da Ucrânia. O que significa que pode acontecer o que aconteceu nos Balcãs, nos anos 90, que é o que a gente chama de balcanização, né? um Estado como a, a Antiga Iugoslávia se esfacelando, ou algo do tipo no Afeganistão, em que nós tínhamos o Talibã ocupando a maior parte do país, mas uma resistência no norte que era dominada pela oposição à Aliança do Norte. Então, daqui a pouco a gente pode imaginar que o governo da Ucrânia, do Zelensky, pode se refugiar em Lviv, por exemplo, e dali organizar uma resistência em relação aos outros, aos outros territórios. Acho que isso não vai acontecer. Sobre a Terceira Guerra Mundial, primeiro que ah, hoje é completamente diferente de um, de um mundo como nós tínhamos na Guerra Fria. Hoje o mundo é muito mais multipolar, ou seja, mais esferas de poder do que apenas União Soviética e Estados Unidos. Segundo, a Rússia não é a União Soviética hoje. A Rússia tem o PIB, o Produto Interno Bruto, do tamanho do estado de Nova York. Apesar de ter mais ogivas nucleares, ser um país membro do Conselho de Segurança, uma potência enquanto planeta, enquanto país economicamente, ela é frágil. E as sanções econômicas, embora não, não forcem o governo e nunca funcionaram para pressionar governos, governo, está aí a história da Coreia do Norte com o seu arsenal atômico, Irã, Cuba, os países resistem, de uma forma ou de outra, às sanções econômicas. Então, as sanções econômicas não resolvem nunca. Mas a economia russa em algum momento vai começar a mostrar fragilidades. Então, assim, nós temos um cenário hoje que é muito mais difícil. A Europa é muito dependente da Rússia, coisa que não acontecia na, na Segunda Guerra Mundial. A China apoia a Rússia, mas com certas restrições, não está totalmente afinada com a invasão da Ucrânia, até porque a China se interessa por dinheiro e por manter relações econômicas com todo mundo. Então, guerra não é boa para a China também. O meu medo maior do potencial de guerra... Nucle... De... É uma guerra nuclear, sim, de Terceira Guerra Mundial, no sentido em que pode acontecer um ato, um acidente, digamos assim, né que é, por exemplo, um míssil russo caindo na fronteira com a Polônia. Os caras estão atacando a 100 km da fronteira. Um avião comercial atingido por um míssil. São esses acidentes de percurso, chamados danos colaterais no jargão Militar, que fatalmente podem tragar outros países para o conflito. Porque daí, no caso da OTAN, né, se se acionaria o artigo 5º, que diz que que um ataque contra um membro é um ataque contra todos. Hoje, inclusive, quando a gente está gravando aqui, o presidente Biden já disse isso. Ah, não, se atacarem a OTAN, nós vamos entrar na guerra. Eles têm tentado evitar. né? Tanto os Estados Unidos quanto a Europa têm tentado evitar um confronto direto. Mas um acidente de percurso sempre acaba sendo algo que pode levar países a um confronto maior. né? A gente tem que lembrar que, quando aconteceu a Primeira Guerra Mundial, né, o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinand, herdeiro do trono austro-húngaro, foi o estopim do conflito, mas o cenário já estava todo armado. Às vezes é assim, tá. Tava tudo pronto para a invasão da Ucrânia, só faltava a invasão propriamente dita. Tá tudo pronto para dar um grande problema na Europa se houver um erro, entre aspas, de um ataque à fronteira com a Polônia, por exemplo. Estou assustando a Polônia, mas pode ser em qualquer país integrante da OTAN. E estou usando muito erro, entre aspas, mesmo, porque nada é muito erro hoje em dia, né? Então, ah, mataram lá na maternidade, crianças, mulheres. A Rússia foi o terceiro ataque, da, segundo a ONU, a civis, a hospitais. Não é erro. Sabe? Eles sabem exatamente, assim como os Estados Unidos sabiam quando atacaram hospitais no Afeganistão. Então, é, ninguém erra hoje em dia com os exércitos altamente tecnológicos. Né? Eles sabem que tão, o que estão fazendo. Por isso que era o meu medo, por exemplo, na estação de trem de vive. Atacar naquela estação de trem e... não é erro, né? Sabe que só tem civis lá tentando fugir. Aí se busca argumento para justificar. Ah, tinha tropas ucranianas infiltradas, tinha não sei o que e tal. O argumento busca para justificar a ação. Mas essa é a minha percepção. Meu medo maior é o acidente de percurso, é o erro, é o, supostamente é aquele ato que pode deflagrar um conflito maior. Não vou dizer que seja impossível hoje em dia. Eu acho que a gente tem que ficar atento.
1: Rodrigo, eu queria te agradecer bastante pela nossa conversa aqui. Foi ótima. Eu acho que a sua visão de quem esteve lá é sempre muito engrandecedora, né? Para a gente ver uh, os impactos reais na vida das pessoas e de como uma guerra afeta toda uma população.
2: Obrigado pelo convite. e Fico à disposição sempre que
1: vocês quiserem algum tipo de troca de ideias aí, de algum diálogo. Um abraço para vocês. Este foi mais um Conversa Humanista, podcast produzido por estudantes de jornalismo da URIS. Até a próxima!